0: Das lebenslange Lernen ist in der Informatik oder bei Programmierern wahrscheinlich was ganz, ganz Wichtiges, weil sich Technologien einfach ändern, Programmiersprachen gehen und neue kommen und ja man sich da auf Neues einlassen muss.
1: Das Digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion, präsentiert von lernsachen Blog. Herzlich willkommen zum Digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachenblogs. Ich bin Thomas Moch, Vorderschullehrer aus Rosenheim. Und in jeder Episode spreche ich mit einem Gast, der über digitale Beispiele aus den Bereichen Schule und Unterricht berichten kann. Und diese Woche spreche ich mit Christian. Hallo Christian. Hallo Thomas, grüß dich. Servus. Sag mal, könntest du dich bitte selber mal im Publikum vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo
0: arbeitest du? Ja klar, also mein Name ist Christian Mayer. Ich bin eigentlich Realschullehrer mit der Fächerkombination Englisch und Wirtschaft, bin aber seit knapp drei Jahren jetzt an der Akademie für Lehrervorbildung und Personalführung in Dillingen und mache da zur Hälfte E-Learning-Angebote zu ganz unterschiedlichen Themen, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus und mit Lehrkräften von allen Schularten. Und zur anderen Hälfte der Zeit mache ich Vorbildungen rund ums Thema MEBIS, also der Lernplattform, Mediathek und so weiter. Das ist das, was ich ich so hauptberuflich mache.
1: Ja, und vielleicht dein äh, Steckenpferd, dein, äh, deine Nebentätigkeit, <lacht> du könntest du vielleicht auch noch erwähnen, weil es vielleicht für unser Podcast-Thema heute gar nicht uninteressant ist.
0: Das stimmt, ja. ja. Dadurch, dass ich irgendwie total äh, unsportlich bin und im Fußball und im Tennis immer unglaublich schlecht war, habe ich ein anderes Hobby braucht und dann bin ich irgendwie zum äh, Programmieren gekommen schon als recht äh, junger, äh, junges Kind äh, oder junger Jugendlicher und äh, das mache ich mittlerweile nebenbei, weil es mir ganz viel Spaß macht. Das heißt, ich entwickle Apps, die es momentan für iOS, Android und eine sogar für macOS gibt.
1: Ah, das finde ich natürlich hochgradig spannend und da werden wir nachher in der Episode auch drüber reden. Aber jetzt äh, hätte ich noch eine Rubrik, die wir noch abarbeiten müssen. Und zwar würde ich dich den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern noch besser vorstellen, indem ich dir drei digitale Fragen stelle. Bist du bereit dafür? Ja klar, leg los. Drei kurze digitale Fragen. Frage 1. Mit welcher Hardware arbeitest du momentan am liebsten? Hardware, Gadget, egal was. Äh, am liebsten äh,
0: ist mir tatsächlich privat momentan mein MacBook Air. Das ist ein M1 Chip. Das ist unglaublich schnell. Also ich habe mir nie gedacht, wie groß der Unterschied ist zu dem, was ich vorher hergenommen habe. Von der Arbeit her, da nutze ich ein MacBook Pro mit Intel-Prozessor. Der ist auch noch ganz gut. Aber als ich mir dann fürs Entwickeln eben abgegradet habe auf meinen M1, das war echt so, so eine neue Welt mit unendlichem Akku und Uh, uh, unendlich schnell, also da bin ich so ein Fan. Uh, da können wir jetzt eine Stunde schwärmen über das Ding, aber ich glaube, das sind wir am Thema vorbei. Ja, ja, aber das also ist so ich mein würde Haupt gleich mitmachen <lacht> mit Schwärmen, weil ich habe
1: das Teil hier auch auf dem Schreibtisch stehen. Also das das wäre auch meine Antwort gewesen. <lacht> ja gut, dann kommen wir zur Frage 2. Mit welcher Software oder mit welcher App arbeitest du momentan am liebsten?
0: Am liebsten tatsächlich in allen Bereichen ist äh, VS Code, also Visual Studio Code. Das ist äh, tatsächlich von Microsoft, läuft aber auf dem Mac äh, ganz wunderbar. Und das ist meine Entwicklungsumgebung. Und die nutze ich sowohl hauptberuflich als auch nebenberuflich äh, zum App entwickeln, weil das damit wunderbar funktioniert. Aber wenn ich dann in meiner Haupttätigkeit äh, Online-Kurse gestalte, dann bin ich auch ganz, ganz vielen HTML unterwegs, äh, weil das in Moodle auch super geht. Und das macht das Erstellen von HTML-Codes wahnsinnig einfach, weil es da viele so kleine Tools gibt, die dann Code-Vervollständigung machen und so. Und de dementsprechend geht manches schneller, wenn ich das in VS Code äh, tippe und dann einfach in Moodle reinkopiere, weil das äh, ja unglaublich äh, große Arbeitserleichterung darstellt. Von daher rundum für mich so das beste Tool für ganz, ganz viele Arbeitsbereiche.
1: Mhm, sehr gut. Und Frage 3 wäre jetzt der Blick in die Glaskugel in die Zukunft. Wenn du dir so Technik und digitale Entwicklungen anschaust, welcher Entwicklungsschritt müsste denn jetzt vollzogen werden, damit sich für die Zukunft noch was entscheidendes verbessert? Wie müsste die Zukunft digital aussehen?
0: Das war eine ganz schwierige Frage. Ähm ein großes Thema ist ja immer irgendwie, was ist datenschutzkonform, was kann man nehmen, was darf man nehmen. Und da, glaube ich, ist noch viel Potenzial da, dass sich da Dinge einfacher gestalten lassen und die gleichzeitig aber datenschutzkonform sind, wo die User Experience einfacher ist, ähm, dadurch zum Beispiel Moodle nur einen Weg vor sich, finde ich, dass vieles noch, noch einfacher werden kann, vor allem für Einsteiger. Und da müssen wir, glaube ich, noch mehr hinkommen. Also Tools, bei denen nicht technikaffine Leute sich wirklich voll auf den Content konzentrieren können und hier keine Technikexperten sein müssen. Also viel, mhm. viel mehr Creator-Tools noch sozusagen, die äh, die Leute kreativ sein lassen.
1: Ja. ja, denke, ich, das ist eigentlich nicht nur ein technisches Thema, sondern ja auch eine politische Forderung, dass das mhm. so in Anweisungen gegossen wird, dass eben die Tools auch rechtssicher benutzt werden können, ohne dass sich der einzelne Anwender jedes Mal wieder Gedanken machen muss, ob das jetzt passt oder nicht passt.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das, das ist ganz ist schwierig. schwer zu
1: abzuschätzen das, ja. ja.
0: Was er der Einzelne gar nicht leisten kann oft. Also das ähm, mit HiFi, das ist äh, die App, die ich entwickle, wo man ähm, als Lehrkraft ganz einfach Feedback geben kann. Und da gibt es zwei Varianten, die, die mit Nextcloud funktioniert und die mit Google Drive und dann demnächst auch mit Dropbox funktioniert. Und da kommen ganz oft die Fragen von Lehrkräften, die verunsichert sind, ob sie denn eigentlich ähm, Drive oder Dropbox im Unterricht hernehmen dürfen, unter welchen Voraussetzungen. Und ähm, die Schule hat aber dann oft keine Nextcloud oder stellt nichts Vergleichbares bereit, ähm, sodass die im Endeffekt oft gar nicht die Wahl haben zwischen ähm, ja, datenschutzkonform und nicht datenschutzkonform, sondern zwischen nicht datenschutzkonform oder ich lasse es bleiben. Und Das finde ich ist eine ganz schlechte Wahl und da finde ich muss nur ganz viel passieren, dass die Lehrkräfte auch guten Gewissens immer recht sich arbeiten können und trotzdem einfache Werkzeuge bedienen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der, der Arbeitgeber oder der Dienstherr oder je nachdem, wer da verantwortlich ist, ähm, sich um so eine Infrastruktur kümmert.
1: Genau. Jetzt hast du gleich eins deiner neuen Steckenpferde, deiner, deiner Apps erwähnt, die du da in letzter Zeit entwickelt hast. Dieses HiFi habe ich genau. natürlich auch äh, bereits mhm. runtergeladen und ausprobiert und funktioniert natürlich hervorragend. Super. Ähm, also ich verwende es auch mit einer Nextcloud, also mhm. kleine Randnotiz. Ich habe mir so eine Nextcloud auf einen Raspberry Pi drauf installiert. Aha, aha. Ja, also wenn man sich ein bisschen äh, in die so, uh, Thematik reintüfteln will, so ein Raspberry Pi gibt es ab 35 Euro, mit ein bisschen Zubehör vielleicht 40, 50 Euro. Aha. Und dann kann man sich so einen datenschutzkonformen Nextcloud-Server auch selber betreiben, wenn man möchte. Und mit deiner App ist es dann eben möglich, dass man da mit zwei Knopfdrücken quasi Sprachaufnahmen eben datenschutzkonform ablegt und mit einem Teilenlink quasi weitergeben kann. Ne? Also damit man da Sprachfeedback schnell verteilen kann. Genau, mit einem Teilenlink, wenn
0: man die E-Mail-Adresse oder wenn man Messenger an der Schule benutzt oder über einen QR-Code, den man als Grafik ausdruckt und dann auf die Arbeit klebt. Das sind so die zwei Wege die die Script und ähm, das Ganze, wenn man eben das mit Nextcloud macht oder wenn die Schule auch G-Suite G for Education eingeführt hat, dann ist ja genauso der Anschlusskonform. Ähm dann kann man das damit nutzen. Und das Ziel ist, dass es halt möglichst einfach geht, weil äh, das Feedback geben, sich die Arbeiten anschauen, was zu überlegen, das ist eh zeitaufwendig genug. Und so wichtig Feedback geben ist, ist es halt wahnsinnig zeitaufwendig. Und da darf die Technik nicht an nur im Weg stehen. Und das war mein Anliegen, dass es halt möglichst schnell und einfach geht, äh, da zu arbeiten. Und äh, ja, ich hoffe mal, das ist äh, einigermaßen
1: gelungen. Genau, das gefällt mir irgendwie an deinen Arbeiten da auch so gut eben, also das sind ja la lauter Sachen, die man ja auch mit anderen Mitteln quasi selber machen könnte, mhm. aber das sind halt dann ganz, ganz viele Arbeitsschritte und bei dir sind das halt dann zwei Knopfdrücke und man kann es dann wirklich gut in den Workflow, in den Arbeitsalltag integrieren und kommt einfach schnell und unkompliziert zu so einem Ergebnis und das genau. ist sehr zu bevorzugen.
0: Da profitiere ich natürlich davon, dass ich nicht nur Entwickler bin, sondern Lehrer und dass ich halt ganz, ganz viele Leute habe, mit denen ich über, über das Twitter-Lehrerzimmer oder über andere äh, soziale Netzwerke oder einfach wirklich über Nachrichten, weil ich äh, Bekannte sind oder Freunde sind, kommuniziere, die auch Lehrer sind, die man dann auch die Ideen dafür geben. Also bei, bei HiFi gibt es ja eine Möglichkeit, dass man die QR-Codes vorher macht, so quasi auf Halde und dann einen Stapel QR-Codes neben sich hat beim Korrigieren und einfach wenn man einen braucht, dann nimmt man sich einen, den man schon vorher ausgenutzt hat, klebt auf die Arbeit und bespricht den dann mit dem Feedback. Geht natürlich super schnell, weil man nur einmal die Arbeit hat mit Ausdrucken und Hinlegen und so und dann geht's zack, zack und auf die Idee selber wäre gar nicht kommen. Also die hat äh, das, was ein Kölbel gehabt, das ist eine, ist eine Lehrkraft, ein Lehrer aus der Nähe von Straubing runter, glaube ich ähm, und die Idee fand ich so spannend, dass ich die aufgegriffen habe, aber da wäre ja nicht drauf kommen. und ähm, dieses Miteinander ähm, sich überlegen, wie könnte dann der Alltag leichter werden, ähm, ist, ist was total Spannendes und ähm, da habe ich natürlich nicht widerstehen können, das, das gleich umzusetzen und äh, ja, kommt, kommt scheinbar ganz gut an.
1: Ja, also das ist ja wirklich ganz toll, eben, dass du eben so nah an dem Schulbereich bist und dass man mit dir auch so leicht Kontakt aufnehmen kann, also in fachlicher Sicht. Mhm. Wir haben ja da auch über deine andere App mal mit Porter LMS haben wir uns ja mal ausgetauscht mhm. und da gehst du quasi auch jetzt im Bereich Förderschule auf alle Anregungen und Wünsche ein und, und man kann sich da richtig in den Entwicklungsprozess damit eingliedern, was ja sonst eigentlich nie möglich ist, wenn da irgendwie eine Software in Entwicklung ist.
0: Das stimmt, ja. Oft sind es halt irgendwelche anonymen Konzerne und ich bin halt so nebenbei ich <lacht> und äh, greife da die, die Ideen total gerne auf. Wow, mit Potter oder da hat mir der Bezug tatsächlich gefehlt. Ähm, ich bekomme es immer nur in Lehrgängen mit, wenn die sehr grundschullastig sind oder wenn ich den Lehrgang speziell für Grundschullehrkräfte oder auch für Förderschullehrkräfte ausschreibe. Ähm, dann ist eine Hürde, an die ich als, als Realschullehrkraft nie gedacht hätte am Anfang, weil das einfach nicht meine, meine Alltagserfahrung ist, dass das Einloggen so ein großes Problem ist, weil natürlich ich mit der, mit der Realschule, meine Schülerinnen und Schüler können mehr oder weniger gut an manchen Tagen tippen und das funktioniert wunderbar, da ist der Login natürlich kein Thema. Aber wenn natürlich eine Erstklasslerin oder ein Schüler aus äh, der Förderschule in irgendeinem Förderschwerpunkt an der Hürde scheitert, dass der quasi gar nicht an das tolle Lernmaterial kommt, ähm, auf das wäre ich nicht gekommen. Das sind so Sachen, da muss man auch, ähm, das ist total spannend, dass man da über den Tellerrand blicken kann und dann die, äh, die Hürden und die Bedarfe und die ja, speziellen Anforderungen von einer ganz anderen Schulart oder einer ganz anderen Zielgruppe pl plötzlich hat und äh, dann irgendwie eine Idee hat, wie man, wie man denen irgendwie helfen kann im Alltag. Und äh, so ist dann Porta entstanden.
1: Da muss man vielleicht äh, nochmal genau beschreiben, was Porta LMS eigentlich macht. Also es ist eigentlich äh, quasi eine Zugangserleichterung zum Beispiel für eine Moodle-Plattform oder für Mebis. Ja? Also genau. man kann dann quasi auch wieder QR-Codes generieren, die dann quasi wie eine ID-Karte quasi den, den Login-Prozess äh, durchführen für den Schüler. Genau. Ich habe es ja mir so äh,
0: erklären lassen, dass viele Lehrkräfte in dem Bereich äh, die Zugangsdaten ihrer Schülerinnen und Schüler wissen oder auf einer Liste dabei haben und dann in den Situationen in der Schule ähm, von Tablet zu Tablet gehen und die Schüler einloggen. Und das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit. Das geht entweder nur in sehr, sehr kleinen Lerngruppen oder nur zu sehr begrenzten Anlässen, wenn man sich wirklich die Zeit nehmen kann, weil äh, das methodisch und didaktisch soweit alles eingeplant ist, dass das auch geht. Und ähm, das ist natürlich schade, wenn man nur aufgrund von so einer organisatorischen Hürde, dieses Lernmaterial nicht nutzen kann und damit auch nicht die Möglichkeiten hat, die digitale Lernmaterial mit sich bringen, was Differenzierung angeht, was individuelle Förderung angeht, was Lernstandserhebungen, was Diagnose angeht. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, die Moodle oder andere LMS mit sich bringen und die bleiben einen verwehrt, nur weil sich Schülerinnen und Schüler nicht einloggen können. Das ist ja so schade für beide Seiten, die da beteiligt sind, sowohl für die Lernenden, als auch für die Lehrkräfte. Und ähm, genau, wie du gesagt hast, damit erzeugt eine Lehrkraft oder auch ein Elternteil so eine kleine Anmeldekarte. Da ist der ähm, Benutzername und das Passwort verschlüsselt drauf. Also da kann keiner irgendwie hergehen und den QR-Code scannen und dann das in echt auslesen. Das ist alles dann äh, in der App verschlüsselt. Ähm, und wenn die App, Porter LMS, eben diesen Code entschlüsselt, dann geht es auf die Seite, die da hinterlegt ist und versucht sich einzuloggen. Also quasi das... Benutzername und das Passwort einzutippen, sodass der Schüler dann an der Stelle ist, wo er eigentlich sein sollte, nämlich idealerweise im Kurs in Moodle oder auf der antolin seite wo er jetzt irgendwas machen soll oder 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 und ähm, dann kann es auch gleich losgehen. Und es ging los mit nur Moodle. Und dann habe ich aber auch viele Lehrkräfte geschrieben, ob ich nicht die Plattform A oder die Plattform B oder die Plattform C auch unterstützen kann. Und in dem Rahmen, wo es möglich war, habe ich das dann, ja, so weiter mal gemacht. Und jetzt nutzen das auch schon einige Schulen ganz fleißig und, ja, kann damit hoffentlich auch den Alltag ein bisschen erleichtern.
1: Ja, und das, das Tolle ist ja, dass äh, man eben mit dir so einen, einen Menschen hat, der eben auch über diese Programmierfähigkeiten verfügt, solche genau. Ideen umzusetzen, weil das ist ja gerade so, wenn man über Barrierefreiheit oder spezielle Angebote für Menschen mit Förderbedarf redet, ist ja oft das Problem, dass diese großen Softwarefirmen auch nicht so im Detail äh, Interesse haben, das bis ins letzte ähm, Element da genau anzupassen, also so Speziallösungen einzubauen. Und äh, wenn du da quasi solche Nischen, solche, solche Sachen damit berücksichtigen kannst, das ist natürlich ein Gewinn für alle, alle Parteien, mhm, dass das so stattfindet. Ja. Ähm, ich kenne dich ja auch übers das Twitter-Lehrerzimmer schon lange eigentlich äh, und habe da immer so verfolgt, was du da gemacht hast, weil du ja auch schon ganz viele Projekte ähm, umgesetzt hast. Ich glaube, äh, als das erste Mal aufmerksam geworden bin ich auf dich, da hast du die Website, oder die hast du ja immer noch, die, die Lernkiste betrieben.
0: Mhm, genau, die gibt es immer noch, ja. Also die habe ich zwar schon ja. lange äh, nicht mehr aktualisiert, weil ich momentan ja keine, ähm, erstens keine Zeit habe und zweitens hat sich da vom Lehrplan noch nicht so viel getan, dass ich da mal ran müsste. Aber demnächst wird es mich dann doch äh,
1: erwischen, da muss ich dann ein bisschen was aktualisieren. Aber aktuell ähm, lebt die gut genutzt vor sich hin. Genau, und da hast du ja auch schon interaktive Lernmaterialien zur Verfügung gestellt für bestimmte Unterrichtsfächer oder Unterrichtseinsatzszenarien Unterrichtseinsatzszenarien und hast da auch schon Tools verwendet, würde man sagen, so so Prä programmieren also so Tools wie H5P, da kenne ich dich eigentlich, dass du da als Fachmann schon herausgetreten bist und das da eingesetzt hast oder auch Learning-Apps hast du immer wieder verwendet. Mhm. Genau,
0: genau. Genau, also beides. Also los ging es irgendwann mit Learning-Apps, da gab es halt ein nicht, ähm, die ich dann auf der Seite kombiniert eingebaut habe. Und äh, einfach, ja, das, das Lernmaterial, was interaktiv ist, kombiniert mit PDFs, die ich runterladen kann und mit den Erklärvideos. Also ich wollte halt pro Thema ähm, hauptsächlich jetzt mal auf, auf BWR, also auf Rechnungswissen spezialisiert, für mich so eine Seite haben, wo ich alles auf einer Stelle habe. Ähm, und ähm, zu der Zeit, das war schon, ja, Lernkiste ist, glaube ich, so zu 13 entstanden. Also da, da war ich mit noch sehr unzufrieden, muss ich sagen. Also das äh, hat, hat sich viel getan, äh, was, die, was die User Experience angeht und da äh, was das Tempo, äh, was die Geschwindigkeit angeht. Aber damals war ich noch nicht so überzeugt und äh, nicht begeistert davon und deswegen ist Lernkiste entstanden, äh, weil es, ja, für mich ein paar so Schmerzpunkte gelöst hat, die damals noch irgendwie für mich zumindest bei mir bestanden haben vor vor acht neun Jahren und. Ähm da habe ich es einfach alles mögliche kombiniert. Und dann, als ich das erste Mal H5P gesehen habe, war so ein äh, Funkel in den Augen. Ähm, das war so ein Eye-Opener, äh, dass es da ein neues Werkzeug gibt, das man selber hosten kann, wo man sich auch darauf verlassen kann, dass es äh, auf Dauer Bestand hat äh, und, und wo man ganz, ganz spannende Sachen machen kann. Und da war ich äh, tatsächlich sofort Fan von diesem, von diesem Tool und habe es dann gleich eingesetzt.
1: Mm. Und Irgendwann hast du quasi den, den Schritt weitergemacht und hast eben auch das, das richtige Programmieren quasi in deinem Portfolio okay. aufgenommen. Ähm, kannst du mal beschreiben, welche Gedanken du dabei hattest oder, oder wie, du, wie du quasi zum Programmieren gekommen bist oder, oder welche Überlegungen bei dir ausschlaggebend waren, zum Beispiel für welche Programmiersprache du dich entscheidest und so weiter? Mhm. Ja klar,
0: also die, die Reihenfolge war tatsächlich eine andere. Das Programmieren kam als allererstes bei mir. Ähm, okay. in, der, in der fünften Klasse, da habe ich einen Mathelehrer gehabt, ähm, der, also, Mathe war immer total schlecht. Ähm, aber da hat er mich irgendwie angefixt, äh, was das Programmieren angeht. Das haben wir mir irgendwie ein paar Stunden lang gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum und was das mit Mathe zu tun hatte. Ähm, aber jedenfalls über den, äh, über den Herrn Ecke, äh, bin ich zu, ähm, zum Programmieren gekommen. Also ganz, ganz einfach. Meine erste Programmiersprache war Turbopath. Pascal, die gibt es jetzt auch schon gar nicht mehr, aber das war ähm, so die, der
1: erste Zugang. Und das war das hatte engang. ich auch noch in der Schule. Wir noch mit, mit äh, fünf, ein Viertel Zoll Disketten, glaube ich. Oder? Ach, ja, so ja.
0: Das, das habe ich mir sogar auf Weihnachten dann gewünscht. Also ich glaube, war der einzige Zehnjährige auf der Welt, der sich wahrscheinlich Turbo Pascal äh, als Weihnachtsgeschenk wünscht. Und ich habe es dann echt bekommen. Ich weiß nicht, dass das richtig fette Buch, das da dabei war und ich weiß nicht, wie viele Disketten das dann, dann waren zum Installieren. Äh, und das war so der Anfang. Also noch nicht irgendwie objektorientiert, sondern ganz linear und habe in dem Zuge als 5 als Cluster irgendwie gelernt, was ist eine Variable, was ist eine Konstante und was ist eine Funktion und wie kann man dann so einfach ganz einfache Abläufe machen und habe dann mal so, so kleine äh, Wissenselemente gemacht, so ein kleines Lexikon irgendwie programmiert, also ganz kleine Dinge ähm, oder kleine Spiele, aber das war jetzt nichts herausragendes, das war alles textbasiert aber das war so mein erster Zugang so in die, in die Denkweise, in die informatorische, wo man so Grundprinzipien lernt, die sich ja durchziehen. Und heute ist es nur so, dass ja jede Programmiersprache ab einem gewissen Level auf genau dem basiert. Also die Grundlagen sind immer... Variablen, Funktionen, so Wenn-Dann-Schleifen und so Zeug, das ist überall das Gleiche und die, äh, die, das Gedankenprinzip dahinter und auch wie das dann technisch umgesetzt ist, ist sehr, sehr ähnlich über die Programmiersprachen hinweg. Dann gibt es ja nur Nuancen, wie da gehört ein Strichpunkt hin und bei der anderen Programmiersprache gehört keiner hin, aber im Prinzip geben sie dir in der Hinsicht alle nichts und ähm, wenn die Basis mal da ist, dann kann man da auch äh, recht schnell in neue Programmiersprachen Programmiersprachen einsteigen, was man aber auch muss. Also das ist ähm, tatsächlich so, dass sich das so schnell auch wandelt, dass man da, glaube ich, nicht ähm, mit einer Programmiersprache quasi das ganze Berufsleben auskommt, sondern dass man da sich immer wieder auf Neues einstellen muss. Also das lebenslange Lernen ist in der Informatik oder bei Programmierern wahrscheinlich was ganz, ganz Wichtiges, äh, weil sich Technologien einfach ändern, Programmiersprachen gehen und neu kommen und ja, man sich da auf Neues einlassen muss. Aber wichtig, und da kommen wir vielleicht dann auch auf den Punkt was das in der Schule eigentlich zu tun hat, die Grundprinzipien dahinter sind immer die gleichen. Also egal, ob ich jetzt eine Website programmiere und da ein bisschen JavaScript einbaue, dass sich irgendwie ein Fenster öffnet oder dass irgendwie was passiert, wenn ich mit der Maus irgendwo hinfahre, ganz einfach JavaScript oder wenn ich Apps programmiere, nur für iOS in Swift oder ob ich das jetzt, wie ich es aktuell programmiere, in Dart und mit Flutter, das ist ein Framework von Google, das spielt gar keine Rolle, weil die Prinzipien dahinter immer die gleichen sind. Wenn, dann Schleifen, Funktionen, Klassen, Methoden, Variablen ähm, und, und äh, all, all das. Das zieht sich durch. Und dafür ist es in Zukunft ganz, ganz wichtig, dass das irgendwie in der Schule verankert wird, äh, da wo es noch nicht der Fall ist, weil dieses, diese Grundtechniken und dieses, dieses grundlegende Denken in diesen Mustern wahrscheinlich für ganz, ganz viele Lebensbereiche sowohl privat als auch beruflich ähm, immer wichtiger werden. Und ja, auch da das bekommen jetzt ganz viele
1: kommen. angehende Informatiklehrerinnen und Lehrer ganz große Augen, wenn du beschreibst, wie einfach das ist. <lacht> also vielleicht zum Hintergrund in der äh, Förderschule in Bayern das ist jetzt auch das Informatik als Pflichtfach eingeführt worden im letzten ja. Jahr. Und ganz, ganz viele Lehrkräfte stehen jetzt vor der Herausforderung, diese, diese Lernbereiche unterrichten zu müssen und da auch selber erst einmal Erfahrungen zu sammeln und sich da ein bisschen zu orientieren, mhm. ähm, was da auch lebensrelevant und wichtig ist und wie man da entsprechende Kompetenzen auch bei Schüler, Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf ähm, anbahnen kann. ist mhm. mhm. also ja auch Informatik. Früher hieß es ja EDV, elektronische Datenverarbeitung, fand ich eigentlich Ganz nett als Gedanke. Also es war, ist für mich eigentlich der greifbare Begriff der, der ganzen Thematik, dass es da eigentlich um elektronische Datenverarbeitung geht. Okay. Manchmal finde ich, ist der Fokus zu sehr auf dem Programmieren, weil es sind ja noch viele andere Bereiche, die in diesem Themengebiet umfasst werden. Was tun zum Beispiel? Naja, also elektronische Daten werden ja im Alltag überall verarbeitet. Also jeder hat natürlich das Smartphone immer bei sich und immer mehr Funktionen werden auch von diesem Gerät quasi alltäglich übernommen. Okay. Und auch da muss man natürlich wissen, wie die Daten auf das Gerät kommen, wie die verarbeitet werden, wie da auch die Datensicherheit ist. Das okay. reift schon wieder das Thema auf, was wir vorher hatten mit der sicheren Datenverarbeitung. Okay. Also das begegnet uns im, im Alltag ja. Häufig und immer öfter, und das da stimmt, muss man ja. natürlich auch gut ein bisschen ein Gespür dafür haben, wie das Ganze funktioniert, damit ich da meinen Alltag bewältigen kann mit solchen Herausforderungen. Auf jeden Fall, ja.
0: ja was drumherum was ist, also allein schon aus der Verbraucher- oder aus der Nutzersicht, wenn man, wenn man so ein Smartphone nur benutzt, also da reden wir gar nicht über das Programmieren, dass man sich bewusst ist, wie, wie Apps im Hintergrund wirken. Und was die eigentlich machen können. Ähm, und warum die nichts kosten auch zum Beispiel. Also dass man da auch als, als Schülerinnen und Schüler später mal mündige Verbraucherin oder Verbraucher wird. Um zu wissen, die App, Kostet jetzt nichts. Ähm, trotzdem müssen die Leute irgendwie Geld verdienen, um sich Essen zu kaufen. Äh, wie machen denn die das? Äh, und womit bezahle ich denn dann möglicherweise, wenn ich denn nichts mit meinem Geld bezahle? Ähm, oder was passiert dann mit den Daten, die ich da irgendwann hergebe? Das sind ganz, ganz wichtige Grundsatzfragen, wo man sich schon bewusst sein muss und wo man, wo, wo glaube ich, Schule schon wichtigen, wichtige Aufgabe hat, da ähm, Bürger mündig zu, oder ja. Schülerinnen und Schüler zu bekommen, die später souveräne
1: Mediennutzer sind. Genau, souverän wäre mir jetzt auch eingefallen. Und also ein Beispiel wäre jetzt die Entwicklung der Corona-Warn-App, mhm. wo viele Leute immer noch äh, Skrupel haben, das zu verwenden, weil sie sagen, oh, meine Daten und so, und man mhm. kann mich tracken und so, wo genau das in der Architektur ja da vermieden wurde. Und ja. das sind so Sachen, das ist einfach wichtig, sowas zu vermitteln, damit das auch verstanden wird, wo meine Daten da hinfließen oder noch weiter runtergebrochen, was passiert denn, wenn ich so einen QR-Code scanne? Was ist denn das, was da eigentlich da abläuft? Ne? Also ja. ist das dann gleich direkt verbunden mit dem Geheimdienst oder <lacht> ja, wie läuft denn das Ganze? Ja, stimmt, völlig richtig. Also das ähm, es ist halt, also so
0: Technik ist, wenn man, wenn man gar keine informatorische oder IDV ähm, grundbildung hat, dann ist es ja wie eine Blackbox. Ähm, das ist irgendwie so, so magisch, was das macht. und Man hat eigentlich gar kein Verständnis und dementsprechend hat man vielleicht auch Angst, weil man eben nicht weiß, was das ist. Und dann kommt man irgendwie zur, zur wildesten Verschwörungstheorie, weil hier irgendein Heini auf YouTube das einigermaßen plausibel erklärt, weil er einfach gut äh, schauspielen kann oder was gut darstellen kann. Aber wenn man wenn man da Grundverständnis hat, wie sowas funktioniert bei der Corona-Warn-App, was das bedeutet, wenn das Open-Source-Software ist, dass da wirklich jeder reinschauen kann, dass da ähm, vertrauenswürdige Institutionen oder wer auch immer den Code überprüfen kann, um wirklich nicht vertrauen zu müssen, sondern um zu wissen, da hat jetzt ein Chaos Computer Club oder da hat jetzt eine andere Institution drüber geschaut und, und kann auch sicherstellen, dass die, Software nichts anders macht, als sie macht. Das Grundverständnis ist ganz, ganz wichtig, um irgendwie da auch am, am Diskurs teilnehmen zu können und nicht irgendwie als, als, als angstvoller Bürger ja, mit so einer Blackbox arbeiten zu müssen. Mhm.
1: Wenn wir nochmal zum Programmieren gehen, zum, also wenn man das jetzt in der Schule unterrichten möchte und das auch für die Schüler irgendwie spannend machen möchte, mhm. also wenn ich mich an meine Zeiten erinnere, das ist wirklich schon ewig her, mit Turbocast Pascal, da haben wir so spannende Projekte in der Schule gemacht, wie den größten gemeinsamen Teiler berechnen oder so mit so einem Programm. Mhm. Das war halt nur so mäßig spannend, sage ich jetzt mal. Gell? <lacht> Und äh, es bietet sich ja an, das eher so projektorientiert zu machen, dass man also wirklich ein digitales Produkt, also in dem Fall eine Software, eine App, die ich auch verwenden kann, irgendwie vielleicht auch mit den Schülern erstellen mhm. Mhm. Und das ist vielleicht noch so ein Schritt, der am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wie komme ich denn von so, zu, von so einer Skriptsprache oder so, wie, wie komme ich denn da eventuell zu einer App oder äh, zu irgendeinem Produkt, das ich dann auch wirklich äh, zumindest auch teilen kann oder weiterverwenden kann?
0: Mhm. Ja, das ist immer die Frage, wo man anfängt. es liegt vielleicht auch daran, an, am Alter der Schülerinnen und Schüler oder an der, an der Schulform aufgrund von Rahmenbedingungen. Ähm, also so den, den Königsweg, den Idealen, wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, es ist ja ganz gängig, ähm, dass man mit einer visuellen Programmiersprache anfängt. Also Scratch ist da natürlich so das, das größte Beispiel dafür, ähm, dass äh, hier browserbasiert, kostenlos zur Verfügung steht, äh, wo man wo man so Blöcke in eine gewisse Reihe, Reihenfolge zieht oder miteinander verknüpft und dadurch letztendlich das Programmieren lernen kann, aber dann auch echte spannende Sachen umsetzen kann. hast du da auch schon einen Haufen gemacht ähm, in Scratch, ähm, das ich total kreativ und interessant fand. Ja, ich ähm, liebe Scratch. <lacht> und es sind ja auch echte Programme, mit denen man dann Sachen machen kann. Das sind zwar dann keine Smartphone-Programme, die man im App Store runterladen kann, das muss ja gar nicht sein. Also das ist ja, geht ja nur darum, dass man sich irgendwie was ähm, erzeugt, das ist im Alltag für einen irgendwo eine Hilfe ist. Ähm, wird auch im, im, äh, im Gymnasium übrigens ganz neu angewendet. Also das ist nicht so, dass das eine, dass bloß weil es visuell ist, das quasi irgendwie einfacher ist und quasi die, die großen Schülerinnen und Schüler dann gleich auf den Text irgendwie äh, wechseln müssen, sondern äh, Wirtschaftsgymnasium äh, führt jetzt einen neuen Lehrplan ein zum nächsten Schuljahr der ähm, dann Algorithmik drinnen hat, also auch Programmieren drinnen hat. Und die machen das äh, zunächst visuell mit äh, einem Beispiel von Scratch, wo die einfach diese Prinzipien, die ich vorher erwähnt habe, wie wenn-dann-Schleifen, äh, wenn-dann-Funktionen, äh, Schleifen, Variablen und so Zeug, äh, das alles lernen. Und äh, bevor sie dann letztendlich in eine, in eine Skriptsprache switchen, wenn eine Schule eine iPad-Ausstattung hat, dann gibt es ja auch Swift Playgrounds. Das ist textbasiert, aber mit so einer animierten Figur, die man dann von A nach B bewegen lassen kann. Und da gibt es auch ganz schöne Rätsel. Da. Also da gibt es eine Figur, die muss sich durch so eine Welt bewegen und da Hindernisse mhm. überwinden. Und das lernt man anhand wunderbarer Tutorials, wie man denn ähm, ja, diese Figur steuert, indem man gewisse Befehle eingibt. Und dann lernt man halt, dass man den Befehl fünfmal eingibt und geht halt fünfmal nach rechts. Und dann muss er halt irgendwie 20 mal nach rechts gehen. Dann kann man 20 mal den Befehl eingeben, aber das wird irgendwann mal langweilig. Also führt man eine Schleife ein. Und so gibt es quasi immer wieder ganz kleine Stufen, wo man merkt, jetzt habe ich ein Problem. Ich könnte es manuell so und so lösen, aber automatisiert geht es irgendwie schneller. Und dann führt man eben das Grundprinzip ein, wie eben zum Beispiel eine Schleife, die heißt, geh so lange weiter, bis du an die Wand kommst. Und ähm,
1: ja. Da bin ich sehr gespannt. In der neuen Beta oder in der neuen iPad OS 15 Version, die ab Herbst kommt, soll mhm. ja Swift Playgrounds quasi erweitert sein. Mhm, genau. Dass es also nicht nur so eine Spielwiese ist, sondern dass man tatsächlich dann äh, theoretisch eine App fertig programmieren kann, die man dann auch über den App Store verteilen könnte. Da bin genau. sehr gespannt.
0: Genau, also da Swift UI ist so das, die neue Art, Apps zu entwickeln. Also es ist deklarativ. Das bedeutet, dass man nicht mehr wie, wie früher, in Anführungszeichen, das ist ja nur ein gängiger Weg, von daher ist es früher jetzt sehr, sehr relativ zu sehen. Also man hat letztendlich, bevor man Swift UI nutzte, Interfaces so gemacht, dass man, dass man ähm, ein Interface-Bilder hatte vermutlich, das heißt man hat die Oberfläche durch äh, Drag and Drop von Elementen irgendwo ähm, gestaltet, hat es natürlich auch schon textbasiert machen können, aber nicht so wie es jetzt der Fall ist und ähm, das, das, das Move hin ist zu deklarativer Programmierung, das heißt man äh, schreibt die Oberfläche tatsächlich in Befehlen ähm, und verbindet die dann mit der Funktion, die dahinter ist und das bedeutet, dass du sehr sehr schnell Siehst was du eigentlich da machst, weil du mh, im Endeffekt in einer Art ja, Programmiersprache beschreibst, wie die App aussehen soll, und ähm, deine Entwicklungsumgebung interpretiert es dann und wandelt es dann um. Das bedeutet, du siehst links deinen Code, den du gerade schreibst, wo du beschreibst: Mach mal da jetzt ein Bild hin und mach mal drunter bitte eine Zeile, und unter der Zeile machst du jetzt einen Button, und in dem Button steht jetzt drin: Anmelden. Also so ein klassischer Login-Screen, wenn man eine erst, wenn man sich bei der App das erste Mal registriert. So ein Ding hat ja jeder gesehen. Und äh, früher hat man halt dann wie in Photoshop zum Beispiel so einen Kasten gezeichnet und das Bild reingelegt. Und drunter hat man dann ein Textfeld gezogen und hat dann Text reingeschrieben. Also wie bei Photoshop oder wie bei PowerPoint. Und jetzt schreibt man das Ganze als Text. Und während man das Ding schreibt, macht sich rechts gleich die Vorschau auf, wo man genau sieht, was man eigentlich gerade beschrieben hat, wie die App aussehen soll. Und ähm, so entwickle ich meine ganzen Apps äh, in, in Flutter und Dart. Ähm, das funktioniert da schon seit drei Jahren wunderbar. Und letztes Jahr hat auch Apple den, den ähm, Wechsel angekündigt oder den neuen, die neue Art Apps zu entwickeln mit Swift UI. Und das ist jetzt in, in Swift Playgrounds ähm, unter iOS 15 eben auch neu drin, dass du auch hier direkt am iPad mit Swift UI solche Oberflächen beschreiben kannst und dann tatsächlich theoretisch komplett funktionale Apps entwickeln kannst, die du am Ende dann auch wirklich äh, veröffentlichen kannst. Also ganz, ganz spannend. Und da wird es auch Tutorials geben, habe ich gelesen. Das heißt, man kann auch direkt am iPad... Ähm, wenn man da gewissen Vorwissen hat, also von daher Swift Playgrounds anfangen mit dem, mit dem Männchen, dann lernt man die Prinzipien mhm. und dann mit Swift Playgrounds weitermachen, wo man dann Swift UI lernt, um echt die Oberflächen zu machen. Also ganz, ganz spannend, was
1: da ähm, Apple am iPad macht, auch Richtung Bildung tatsächlich. Das ja. finde ich auch super und vor allen Dingen, weil man halt da die Möglichkeit hat, auch wirklich äh, niveaubedingt sich zu entscheiden, wie weit man gehen möchte. Also ja. Es ist sowohl für die Anfänger was dabei, aber wenn man eben weitergehen möchte, hat man dann tatsächlich auf dem iPad die Möglichkeit, quasi seine komplette Entwicklungsumgebung und seine komplette App-Entwicklung abzuschließen. Und das war ja bisher gar nicht möglich so.
0: Nee, und ich kann man da schon spannende Projekte vorstellen mit SwiftUI, also einfach so kleine Infoprojekte zum Beispiel, wo man sich als, als Schülergruppe eine App entwickelt, wo man über die Schule informiert. Also das ist eine ganz einfache Oberfläche, die ich mir vorstellen kann, wo man vielleicht verschiedene Buttons hat, wo man dann auf einzelne Räume in der Schule klicken kann und dann erfährt man was über den Physiksaal oder über den Kunstraum oder über den Musiksaal oder über die Personen, die an der Schule sind. Das lässt sich da, glaube ich, mit Swift UI sehr, sehr gut darstellen und ist sicherlich ein interessantes Lernprojekt. Und über das hinaus gibt es, glaube ich, auch viele andere Dinge, die man da auch als Schülerinnen und Schüler schon wunderbar umsetzen kann. Hm.
1: Ja, du hast den Schritt zum richtigen App Store Entwickler schon längst gemacht. Jetzt, du mhm. bist ja da ich glaube, ich braucht einen Developer-Account oder sowas, gell? damit genau. man sich da anmeldet. Das ist vielleicht noch ein bisschen kompliziert. Aber welche Projekte hast du denn so jetzt in der Pipeline? Auf was können wir uns denn freuen in nächster Zeit? Was kommt denn neu heraus? Oder was ist <lacht> gerade rausgekommen? Ähm,
0: die letzte App, die rausgekommen ist, war Let Us Listen. Ähm, das war tatsächlich nur ein Urlaubsprojekt, ein ganz kleines. Ähm, ich habe durch Zufall bin ich über die Google-Sprachsynthese gestolpert, die AI-basiert ist. Also Google Cloud ähm, hat ganz viele Funktionen. Die haben ähm, Text-to-Speech, Speech-to-Text, irgendwelche äh, anderen äh, AI-gestützten Dinge, die man da machen kann. Ganz, ganz spannend, ähm, was da eigentlich geht, wenn man sich mir anschaut, was man eigentlich mit, mit Machine Learning schon alles machen kann. Und eine ganz einfache Funktion, die die anbieten, ist äh, Text in Sprache umzuwandeln. Das klingt jetzt zwar erstmal furchtbar langweilig, das gibt es irgendwie schon seit gefühlt 100 Jahren mit Google Translate und Co. Aber jeder, der schon mal so eine Standard-Sprachsynthese gehört hat, weiß halt nach der zweiten Silbe, dass das der Computer gesprochen hat. Und das ist halt natürlich für Schule wenig brauchbar, weil es einfach nicht authentisch klingt, weil die blecherne Stimme eher vom Content ablenkt, als Schülerinnen und Schüler sich wirklich auf den Inhalt konzentrieren zu lassen. Und es gibt aber neben dieser Standard schlechten Sprachsynthese, die es bei Google Translate eben auch umsonst gibt, eine richtig, richtig gute und die stellen die halt zur Verfügung, dass zum Beispiel Callcenter ähm, solche Gespräche führen können. Also man meint, mit einer Person zu sprechen, weil das so echt und authentisch klingt, ähm, aber das ist der Computer, der halt basierend auf deiner Antwort äh, hier irgendwie eine andere Antwort gibt und äh, da haben wir gedacht, das ist ja viel zu schade, das nur fürs Callcenter zu nutzen. Ähm, für den schulischen Bereich wäre das auch praktisch und jetzt kann man in Letters Listen Texte eingeben, in, ich glaube mittlerweile 15 Sprachen und das Ganze wird dann als MP3-Datei gespeichert in einer ganz, ganz echten, authentischen Sprachausgabe. Und als Fremdsprachenlehrer war das für mich natürlich, also die hatte gleich irgendwie, was möchte ich selber hernehmen, weil ich unglaublich viel Zeit früher investiert habe in äh, passende Hörverstehensaufgaben zu finden. Das ist immer ein Riesendrama, da irgendwas zu finden, ähm, das angemessen klingt, äh, das das richtige Niveau hat und so weiter. Das war immer die Hölle, hat immer ewig dauert, bei jeder Leistungsbesserung oder auch zum Üben, ähm, also furchtbar. Und äh, mit Wissen kann man jetzt halt einfach das Zeug selber machen, indem man einen Text einzippt oder reinkopiert äh, und dann bekommst du eine super Sprachausgabe. Und ähm, das ist so der Fremdsprachenbereich und ich habe vor einem Jahr mal mit einem Kollegen recht intensiv zusammengearbeitet, der hat ein großes Projekt gehabt, ich habe da immer nur am Rand irgendwie ein bisschen unterstützt, ähm, da ging es um Leseförderung. Und das eine Methode, wie man, wie man scheinbar das Lesen unterstützen kann oder das Lesen lernen unterstützen kann, ist, wenn man das, was man liest, auch parallel vor gelesen bekommt. Und da ist natürlich auch so, dass das für Lehrkräfte ein enormer Zeitaufwand ist, wenn die Texte ständig einsprechen müssen, weil das ist ja Wahnsinn, wenn du jeden Text vorlesen musst, den du da irgendwie zum Lesen üben oder zum Leseförderung irgendwie einsetzen möchtest, selber besprichst, dauert er ewig. Und auch da kann Letters Listen helfen, weil man einfach den Text, der, den man auf Deutsch vorgelesen bekommen möchte, kurz mal eintippt oder reinkopiert. Und am Ende kommt dann ein sehr, sehr hochwertig gelesener Text raus, den man auch dafür nutzen kann. Und den dann zum Beispiel wieder über Mebis, die Lernplattform oder über Moodle oder über HiFi oder wie auch immer, ähm, zur Verfügung stellt mit dem QR-Code, ähm, können die Schüler dann eben den Text nicht nur lesen, sondern auch eben hören. Und damit ist auch wieder nicht nur der Fremdsprachenbereich abgedeckt, sondern eben der Leseförderungsbereich oder vielleicht in eurem äh, Bereich, Thomas, wo du arbeitest, ähm, vielleicht auch äh, speziell für Schülerinnen und Schüler, die nicht lesen können. Dass ja, die das auch ist so wie,
1: Auf jeden Fall ein Anwendungsbereich, den wir gut verwenden können. Genau. Ja.
0: So, das ist das neueste Projekt und dann nebenbei äh, entwickelt es gerade äh, HiFi Drive weiter. Da kommt die Dropbox-Anbindung als nächstes und dann steht OneDrive-Anbindung auf dem Programm. Also von daher die, die nächste Zeit wird keine, äh, keine App-Neuentwicklungszeit sein, sondern die bestehenden Apps um Funktionen erweitern, die schon lange irgendwie auf der Liste stehen oder die ich gerne umsetzen möchte, wie eben Dropbox und OneDrive-Anbindung oder auch so eine Vorlagenkartei. Also man spricht da vielleicht hin und wieder so das gleiche Feedback ein, weil ähnliche Fehler gemacht werden oder weil man ähnliches hinweist und dann soll es in HiFi Drive und HiFi NC so, eine, so einen Katalog geben, den man sich selber aufbauen kann an, an Vorlagen und dann kann man die ganz einfach bereitstellen, einfach durch ein paar Klicks, dann spart man sich sogar die Zeit, des Aufbau. Aufnehmens und erstellens. Das ist dann hoffentlich nochmal ein großer Zeitfaktor, der also eine große Zeitersparnis. Aber für mich erstmal ein großer Zeitaufwand, das Ganze zu machen. Von daher wird es sicherlich noch ein paar Monate dauern, bis das dann, dann rauskommt. Aber das ist so die, die Roadmap für die nächsten Monate, für die nächsten Abende, wenn es mal irgendwie regnerisch ist und ich keine Lust habe auf irgendwie Buchlesen und da dann Lust habe, auf weiter zu programmieren.
1: Ich sehe schon, du sprudelst weiterhin vor Ideen und das, dass das lange dauert, das hat noch nie gestimmt. Also immer wenn so die ersten Meldungen auf Twitter kommen, boah ich entwickle was Neues und dann nächste Woche, ja, jetzt ist es fertig. Also, das, ja, also können wir uns ist, wieder dass freuen, dass da wieder neue, gute Ideen kommen und ja. Also ich danke dir vielen, vielen, vielmals für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Sehr interessantes Thema, und du bist natürlich der kompetenteste Gesprächspartner, den ich mir zu diesem Thema überhaupt nur vorstellen oh mein, kann. Das
0: ist ein großes Kompliment, danke schön.
1: Wie gesagt, du setzt ja auch ein bisschen so auf das Twitter Lehrerzimmer, wenn man dich da erreichen will und vielleicht auch mal Ideen hat für eine App oder, oder sich mit dir austauschen will. Kann man dich da irgendwie erreichen über Twitter zum Beispiel?
0: Ja klar, das ist sogar die die wahrscheinlich schnellste Methode, man kann mal auch niemals schreiben, aber Twitter ist irgendwie so, dass da reagiert man am schnellsten, weil es einfach Plus ein paar Zeichen sind, die man da antworten kann. Also, Herr Meyer ähm, ist, ist mein Twitter-Name, also M-A-Y-R ohne E. Und äh, die gleiche Adresse, also www.hermeier.de, da findet man dann auch alles Mögliche zu mir, also meine Projekte, ein paar Blogbeiträge über Ideen für den Unterricht und eben auch die Kontaktmöglichkeiten. Also, sehr, sehr gern ähm, jederzeit Kontakt aufnehmen, nicht scheu sein mit, äh, mit Fragen, mit Ideen, mit Anregungen. Ähm, da bin ich immer sehr neugierig und da sehr gespannt, wie äh, Lehrkräfte oder wie Kolleginnen und Kollegen die Unterlagen oder das Material auch nutzen. Von daher da ist es immer sehr schön zu hören, wie das eingesetzt wird oder was man noch besser machen kann. Auch ja, da gibt es ja immer wieder äh, Dinge, die nicht, nicht so funktionieren, die unschön sind, wo es einfach UI-Bugs gibt, also Darstellungsfehler. Ähm, einfach her ja, damit,
1: bin ich sehr, sehr neugierig. Ja, ich verlinke es natürlich in der Episode, dann kann man sich da informieren, wie man dich erreichen kann. Also nochmal vielen Dank, Christian. Gerne, ich sage danke für die Einladung. Gerne. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr euch die Episode angehört habt und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben bitte und immer daran denken, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht>